0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Há um bom tempo eu não comento sobre Hellraiser no canal. E não comento também, como sempre gosto, à luz das obras literárias, que são de fato meu grande foco de atenção, já que a franquia cinematográfica não tem grandes exemplares assim, os quais nós podemos nos debruçar e retirar coisas interessantes. É claro que o primeiro filme é um clássico absoluto, é um filme muitíssimo bom, mas a franquia de Hellraiser como um todo não é lá essas mil maravilhas, principalmente no que diz respeito a respeitar os conceitos elaborados por Clive Barker e fazer uma boa representação dos seus personagens e do ambiente, mundo onde eles se situam, claro, tanto no que diz respeito ao mundo humano como também no inferno. Né? Bem, no vídeo de hoje, eu quero quitar duas pendências. Uma é falar um pouco mais sobre Hellraiser no canal. E segundo, reativar, pelo menos temporariamente, o segmento Corvocuts, Cuts, que é o segmento onde eu faço um recorte de uma determinada obra e comento uma cena relacionada a essa obra. Não estarei abordando aqui todo o filme Hellraiser, de 87 até porque não é este o objetivo eu já fiz isso no canal esse vídeo completo é né, uma análise sobre o filme a obra como um todo está lá na playlist do cine Corvo. e aqui no corvo cuts eu irei fazer um recorte selecionar uma cena para comentar um aspecto em especial a luz claro no próprio filme mas também a luz dos livros do Clive Barker claro que estarei então pensando à luz de The Hellbound Heart que foi a pequena história que o Barker escreveu e que serviu de protótipo, inspiração para depois ele trabalhar com esse filme aqui e evidentemente também irei falar um pouquinho de The Scarlet Gospels, que foi a obra sequencial digamos assim, de The Hellbound Heart que foi escrita e lançada por ele é em 2015. Uh, como eu irei tocar uh, em um assunto especial, que no caso se trata da exaustão espiritual do líder senobita, né, do Hell Priest, mais conhecido como Pinhead, é natural que eu pense um pouco também em The Scarlet Gospels, né, no Evangelho de Sangue, porque mesmo que o Barker não estivesse muito ciente de que pontes, possíveis pontes estariam sendo feitas através desse filme aqui, eu penso, uh, lendo o livro uh, e assistindo o filme, que elas foram feitas. Talvez aqui nessa época, nessa, na época de lançamento do filme em si, 87, 1987, talvez elas estivessem um pouco embrionárias na mente do Barker. Mas, de qualquer modo, a representação desse filme, o impacto na cultura popular foi grande. E eu creio que é bastante evidente, pela descrição, pela forma de abordar a visão de Parker em The Scarlet Gospels, que Hellraiser, a obra cinematográfica, acabou criando pontes, alguns elos. Algo do filme vaza na percepção que o próprio autor teria dos seus personagens e na maneira como ele também os representaria mais adiante, no segundo livro, de fato. E é mais ou menos isso que eu quero abordar aqui, no que diz respeito à exaustão espiritual uh, do Pinhead. É o ponto que eu quero chamar a atenção aqui. E a cena do filme, que eu acredito ser mais representativa disso, é a cena que de fato eu recortei, fiz o cut, para exibir aqui e comentar. Então vamos a ela que ao relembrarem neste momento, ficará um pouco mais claro também o ponto que eu quero tocar, onde eu quero chegar e porque eu acho também essa questão bastante interessante e embrionária aqui, mas definitivamente muito influente para o que The Scarlet Gospels, o Evangelho de Sangue, iria nos apresentar. Vamos à cena. Prestem atenção, muita atenção no Pinhead. <laughs> back.
1: Of experience. Demons to some, angels to others. It was a mistake! I didn't, I didn't mean to help, but it it was a mistake! You can, Go to hell! We can't. Not alone. No, no. You solved the box. We came. Now you must come with us. Taste our pleasures. Please, please. It's a waste of good suffering. Wait, 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 wait. No time for argument. You've done this before, right? Many, many times. To a man called Frank Carton. Oh, yes. He escaped you. Nobody escapes us. He did. I've seen him. I've seen him. He, Supposing he had escaped us, what has that to do with you? I, I can, I can leave you here! and you, you can take him back instead of me. Perhaps we prefer you. I want to hear him confess himself. Then maybe, maybe. But if you cheat us, we'll tear your soul apart.
0: Muito bem, é esta cena. Por sinal, a minha cena favorita do primeiro filme, que é também o meu filme preferido da franquia. O único que eu realmente ligo, de fato. Porque, embora há diferenças muito sensíveis entre filme e livro, o primeiro filme ainda tem né, o feel, né, o flavor, a sensação, a conexão, de fato, com... A ambientação, os conceitos do livro do, Blah, do Barker. Ele estava envolvido com o livro, obviamente, e também estava envolvido com, com o filme. Então essa aproximação acabou sendo um pouco mais facilitada em virtude disso. Mas vamos ao que de fato interessa. A exaustão. Eu não sei se vocês percebem nesta cena, mas o Pinhead ele é bem diferente dos demais. Dos demais cenobitas, dos hierofantes da Ordem de Gashi e não que os demais uh, cenobitas também não sejam diferentes entre si. Embora eles façam parte de uma organização, né, um, uma seita, digamos assim, né, uma instituição, muito organizada, que é a Ordem de Gash, muito dogmática, com princípios muito rígidos, há ainda traços de individualidade em alguns cenobitas. E talvez... Essa, esse núcleo individual uh, de uma esfera muito particular de um ser, digamos que ele é mais forte no pinhead do que em qualquer outro cenobita. Porque, de certa forma, uh, os cenobitas, quando são inseridos uh, abruptamente, né, quando são submetidos aos Inumináveis flagelos da ordem de gash. a primeira coisa que eles perdem é justamente a individualidade, suas identidades, aquilo que os define né, como únicos, suas personalidades. Eles são flagelados, inclusive, neste aspecto. É um flagelo corporal, é um flagelo mental, emocional e também uma completa cisão de suas biografias, identidades personalidades anteriores. É um flagelo profundo e total. De certo modo, eles são instrumentos da ordem de Gauche. Eles são como apêndices dessa ordem. Unos com ela. E, pelo menos a princípio, em tese, espera-se que os xenobitas sejam engrenagens do dogma. Né, dos preceitos desta ordem infernal macabra só que Pinhead é diferente Pinhead é como se fosse a ovelha negra da ordem de Gash. a ovelha negra a ovelha negra desta instituição, desse culto dessa seita macabra porque mesmo aceitando-se incorporando Vestindo perfeitamente a, a roupa, né, a carapuça de um cenobita clássico. Mesmo fazendo rigorosamente bem as abominações que ele faz. Ele é um cenobita que questiona. Ele é um cenobita inconformado. Ele é um cenobita que não aceita as coisas como elas são. E muito além dos seus colegas cenobitas, ele tem a percepção de como as coisas são. Há um nível sensorial, cognitivo do Pinhead, que o leva a perceber as coisas como elas são. A sua organização, a sua rigidez, a sua atrofia. E ele sente, ele percebe e sente essa organização. As formas como as coisas estão uh, dispostas, a dinâmica entre os interesses do inferno e os interesses, o desejo dos humanos, as perversões humanas que os levam a entrar em contato, pelo menos através da conjuração, intencional ou não, uh, dos cenobitas ao mundo humano. Pinhead tem essa percepção, ele tem essa sensibilidade... Não necessariamente os outros cenobitas possuem isso. Porque eles foram tão brutalizados, eles foram tão. Uh, ceifados, né? Em todas as perspectivas, todas as. todas as dimensões únicas deles como seres, que eles simplesmente funcionam. Funcionam para. Tornar o dogma o objetivo da ordem de Gaache. Uh, factível. Né? Concluir esse objetivo. Eles são realmente engrenagens. Embora eles sejam diferentes. Aqui nós percebemos como a female. A female. Uh, cenobite. Né? A cenobita feminina. Como ela está muito, mas muito brutalizada a ponto de. Literalmente estar no automático. Ela é agressiva, mas o foco mental dela é realizar a tarefa. É experimentar a vítima. E levar a vítima a experimentar os distorcidos esplendores, uh, os quais eles, Cenobitas, gozam. O foco dela é inteiramente nisso. É como se ela fosse um robozinho. O o Shatterer, né, o Cenobite musculoso ele é basicamente isso é como se fosse a expressão física muscular né, dominante intimidadora do ponto de vista físico algo que não necessariamente é requerido para um cenobita poderoso como o Pinhead ele intimida só com a palavra não precisa de músculo sem falar do poder né telecinético que ele possui mas enfim Chatterer é está aqui como um cão né? Um cão de guarda, pega, tio, caça, morde, prende. Ele também tem essa função, né? essa função muscular de intimidar com o corpo, a qual ele cumpre muito bem. E temos o Butterball, que é luxúria, lascivia, né? essa criatura horrenda que está ali única e exclusivamente para se deliciar com aquilo que os demais irão fazer. Ah, há diferenças neles físicas, né? ah, do ponto de vista pragmático, eles têm funções também diferentes, eles trazem perspectivas diferentes ah, de um mesmo cenário, formas diferentes de experimentar, lidar, entrar em contato com a vítima. Mas ainda assim, eles são ferramentas. Eles são engrenagens. O Pinhead é. É. Sim. Ele é. Só que ele aparenta ser há muito tempo. Há muito tempo. A ponto disso ter causado uh, um efeito colateral no personagem devido a esse sentido aguçado, não totalmente flagelado nele, que habita nele e que os demais aparentemente não tem mais. A ordem de Gash é inquestionável para os outros, outros cenobitas. Para o Pinhead, não. Aqui, na maneira como o Doug Bradley interpretou, na forma como ele foi conduzido pela direção do próprio Clive Barker, e, claro, toda a produção da cena, a ambientação que foi feita, nos leva, nos dá a impressão é, que a dinâmica aqui, os sentimentos do Cenobita, tem dois polos. Um é da agressividade. Ele é agressivo. Ele é violento. Ele é intimidador. A expressão dele é agressiva. Nota-se. Mas ela é acompanhada de um profundo cansaço na maneira como ele cerra os olhos no aspecto negro é, predominante, né? os pontinhos de luz muito pequenininhos, como se estivessem se esvaindo completamente, né? uma alma drenada. A expressão facial dele, mesmo com essa quantidade imensa de, de pinos, pregos, cravados na estrutura cranial, mesmo tão flagelado, sente-se cansaço estafa, um profundo tédio, e um tédio que talvez desencadeie essa agressividade né? essa tendência do Pinhead de ir direto ao ponto ele já escutou choradeira muito, muitas vezes lamentações, muitas vezes e além disso ele já fez isso vezes demais e como sua sensibilidade é maior do que os outros cenobitas completamente flagelados, isso acabou acarretando problemas. Problemas, no caso, para a ordem de Garrache, não apenas para os humanos que tiveram a desventura de encontrar a configuração do lamento e conjurar um cenobita. Eu também falo disso. É um cansaço em todas as dimensões que afeta o mundo humano mas que afeta também o inferno essa percepção e esse conceito ainda não estavam é, devidamente desenvolvidos aqui como eu falei anteriormente pode ser que era uma manifestação criativa ah, inconsciente de Clive Barker que querendo ou não, não mexeu mais no personagem depois que The Hellbound Heart foi publicado não era a intenção do Bakker tornar Hellraiser uma franquia, contar várias histórias, prosseguir na narrativa. Não, ele era um autor de conceitos, os quais para ele eram interessantes, pertinentes, tinha sua própria estética, mas a partir do momento que ele pegava um conceito e o trabalhava, tinha começo, meio e fim, ele terminava e pronto, era isso. Ele não ficava batendo na mesma tecla, né? ou fazendo um, uma reciclagem dos seus conceitos. Mas, nos contos do Bacher, em. por exemplo, na obra Os Livros de Sangue, ou mesmo conceitos que ele apresentou em The Hellbound Heart, nem todos eles são explorados profundamente ou fechados. Eles deixam algumas brechas. Eles dão alguns indicativos que ele pode pegar para trabalhar ou não. No caso, ele demorou muito tempo para retomar esse trabalho. Ele escreveu né, o Evangelho de Sangue The Scarlet Gospels em 2015. Ou seja, levou muito tempo. Mas aqui, nós percebemos essa deixa. Essa estafa. Pinhead está estafado. Ah, ele está tão... Desgostoso. Ele aparenta tanto tédio. Né? O espírito dele está tão exausto. Que é aquela exaustão profunda que. Querendo ou não. Iria desencadear alguma coisa. E foi justamente essa alguma coisa que não foi trabalhada. No filme. Na franquia. De, de filmes, né? Que, claro. Uh, a maior parte deles não teve envolvimento do Clive Barker, mas que foi trabalhado no Evangelho de Sangue. É lá onde ele continua a borda dessa estafa. O que, que acontece de fato com o Pinheader aqui? Bem, a dimensão da crítica do personagem, né? da crítica de um demônio as próprias maneiras de ser, se manifestar e existir como um demônio, reside na hierarquia, na burocracia infernal. O inferno ele tem várias representações míticas. Ele é representado de mil e uma maneiras, dependendo da tradição uh, que nós estejamos falando, da mitologia que nós estejamos falando, de várias diferentes tradições. O inferno do Barker não é tão descrito, organizado, trabalhado como, por exemplo, o do Dante Alighieri em A Divina Comédia mas o inferno dele aquele que nós temos um pouco de contato em The Scarlet Gospels no Evangelho de Sangue é muito organizado o inferno tem uma organização na verdade o sofrimento né, a estrutura do sofrimento a fábrica, a indústria do sofrimento é extremamente hierarquizada extremamente Burocrática. Há métodos, há processos, os quais a ordem de Gaash, os cenobitas, tendem a responder, a exercer papéis muito definidos. Há as formas de sofrer, há as formas de ser conjurado. Há regras. E é exatamente essa organização dura, essa burocracia da Ordem de Gash, e que é representativa do, do, do inferno, né, do conceito de inferno que o Clive Barker pensou em sua obra, que estafa o Pinhead. Ele faz essa porcaria aqui há muito tempo, e sempre do mesmo modo. Isso se tornou enfadonho para ele. O inferno criou um demônio, o qual eles não esperavam. Pinhead é um acidente de percurso. Porque dentre os demônios, ele é o mais demoníaco. Porque ele é demoníaco a ponto de atentar contra os interesses do próprio inferno, ele não é servil, você não pode intimidá-lo, você não pode ser eloquente e esperar simpatia dele, ele está fulo o tempo inteiro porque ele está estafado o tempo inteiro, o espírito dele humano foi flagelado e o que sobrou dele se transformou em um cenobita apodreceu, é isso que, eu, que o Pinhead é uma alma estafada, apodrecida. Ele se cansou de ser como ele é, existir como ele existe e ter a condução e passar por todos os procedimentos os quais ele passa. Eu não vou falar muito sobre The Scarlet Gospels, o Evangelho de Sangue, porque certamente quem está ouvindo isso possivelmente não leu o livro o que é altamente recomendado. Mas, mesmo ah, organizado e fazendo as mesmas coisas, reproduzindo a mesma hierarquia e burocracia de sempre, o inferno, na obra, encontra-se abandonado. O seu suposto líder, regente, comandante, né? o dono da coisa toda, Lúcifer, sumiu, escafedeu-se. Nem ele mais liga. Ninguém sabe onde ele está. E o inferno está às traças, aos vermes, a todas. largado a todas as malditas criaturas que nele habitam. E o seu cotidiano é sempre o mesmo. E é um cotidiano o qual a ordem de Gash reproduz criteriosamente. Rigorosamente. Sempre o mesmo cotidiano. Pinhead não aguenta mais isso. Ele não aguenta mais ter que esperar alguém conjurá-lo. E ser um tipo de pessoa a qual o desejo da experiência, o apelo para a experiência, uh, seja o ponto de, de vínculo, né? O que liga essas criaturas medonhas aos humanos. Ele não aguenta mais isso. Ele quer... Uh, digamos pluralizar o sofrimento para todos, todos os seres humanos ele é um demônio, tá gente aqui a gente não fala de uma criatura altruísta em nenhum sentido só que o Pinhead ele é tão cansado tão estressado e tão estafado esse cansaço que vocês percebem na, na expressão dele aqui que pode ser inconsciente embrionário, como falei, e iria desencadear lá no Evangelho de Sangue também diz respeito ao inferno ele odeia tudo relacionado ao inferno. Ele odeia a ordem de Gaashi. Ele odeia, odeia seus processos. Ele odeia o inferno. Ele odeia a si mesmo. E ele quer levar a, como ele mesmo diz, a beleza do sofrimento para todos. Pinhead é aquele que quer destruir o inferno lá do seu rodapé e acendendo até chegar ao mundo humano. Ele não é... O demônio que quer queimar, dizimar o mundo humano. Não. Ele quer dizimar o inferno para aí sim, sem nenhuma regra, sem nenhuma burocracia, dizimar o mundo humano. Entendem? O inferno é regra. O inferno é hierarquia. O inferno é organizado. O inferno é repetição ele quer quebrar com a engrenagem ele quer quebrar com a, com a norma, com a ordem o nome ordem de Gash. não tem esse nome por acaso, é um sistema muito ordenado ele odeia isso isso drenou toda a possibilidade que Pinhead uh, sempre quis de criativamente de um ponto de vista, é claro, completamente distorcido, perturbador, de ser o melhor demônio que ele na cabeça dele, na avaliação dele, ele pode ser, a representação máxima do sofrimento. Mal no caso seria um conceito né, humano, ele não vê bem e mal, ele não entende as coisas assim, quem leu sabe. Né, que cenobitas não fazem distinção de bem e mal. Uh, dor ou prazer é experiência. Apenas experiência. E a forma como você nomeia essa experiência. A ordem de Gash para o Pinhead, ela é uh, contraditória, porque ela se organizou tanto, ela burocratizou-se tanto, seus processos são tão bem definidos que a espontaneidade, o diferente, né, nas nas ondas, nos oceanos de possibilidades do sofrimento, não podem mais ser atingidos. Então, perversamente, a ordem de Gaash no Pinhead criou um molde, né? flagelou um espírito humano, mas nesse processo de uh, produção de demônios, ele é aquele molde imperfeito, porque ele não se ordena mais. Ordenou-se, foi ordenado, obrigado a isso, por muitas e muitas gerações, né? por muito, muito tempo, mas não mais. Ele é a ovelha negra, das ovelhas negras. Ele é o demônio que vai destruir o inferno. Porque o inferno é ordenado demais. E quando ele se ordena demais, ele impossibilita a pluralidade, todas as possibilidades não pensadas, não contempladas de exercer o sofrimento. O que faz, claro. No Pinhead, o principal violão de The Hellbound Heart, The Scarlet Gospels, e eu diria de toda a obra do Cláudio Não há nada na obra dele que seja tão cruel, seja tão perverso, seja tão demoníaco, a ponto de deixar né, no chão, nos seus pés, o próprio inferno. Isso é o Pinhead. E essa cena... Do primeiro filme, Hellraiser, de 1977 esse é o momento mais próximo na interpretação do Doug Bradley. Esse é o momento mais próximo que nós temos dessa estafa. Dessa estafa que irrita. Dessa estafa que faz com que, de fato, o Pinhead, ou Hell Priest, né, já que ele não gosta do apelido. <risos> não é o nome dele lembrando que é sempre um apelido que deram pra ele ah, essa é a cena onde já demonstra essa estafa essa irritabilidade que irá fazer com que a engrenagem dele se solte de toda a organização né, da, do construto né, da estrutura da engrenagem maior que é a engrenagem chamada Ordem de Garch eu acho que essa cena é emblemática e em toda a obra cinematográfica, nada como essa cena aqui se repetiu. Essa cena é o Pinhead puro. Todo o resto tem alguma distorção. Né? É claro que a gente pode aprofundar mais nessa discussão e relembrar né, que em The Hellmound Heart, a expressão dele não é nem tanto masculina assim. Né? Uma das características mais marcantes dos cenobitas originais do Barker. Era o flagelo extremo a ponto de nós não conseguirmos uh, discernir gênero. Não há mais que questão de gênero envolvida aqui. Né? Então, nós podemos fazer também esse apontamento. Não existe. O flagelo é tão grande que a noção de gênero também foi flagelada. O que torna a representação do Pinhead, do ponto de vista físico, imprecisa. Né? No caso, no filme. Mas, eu estou falando de uma dimensão psíquica. Comportamental. Tô falando de espírito do personagem. Esse é o espírito do Pinhead. Essa é a cena, na minha avaliação, claro. Mais representativa do que esse Cenobita foi em The Hellbound Heart. Né, no primeiro trabalho literário do Barker, Que iria dar origem ao filme. E também que é continuado né, em The Scarlet. Gospels, basicamente, certo? E bem, esse era o tema deste Corvocats. Abraço a todos, Saudações Corvídeas.